0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y te agradezco que me estés acompañando. Y si es tu primera vez en este podcast, en estos programas, pues te invito a que escuches los anteriores y no te olvides de seguir ya sea en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y por supuesto en mi página web luismigueltapiavernal.com. Si ya nos has venido escuchando desde hace tiempo, muchas gracias por estar aquí y gracias por compartir. No te olvides de seguirlo haciendo. Y el día de hoy estoy muy emocionado con, con el tema porque creo que va a abrir un panorama muy amplio para tocar una serie de temas sobre la violencia que da para mucho. La serie de la que voy a hablar es el pretexto para poder desmenuzar y profundizar en este tema. Es una serie que está en Netflix y se llama Las Cosas por Limpiar. Y bueno, pues la verdad es que da para mucho. No voy a hablar solo y específicamente de la serie, sino que quiero ir tocando y profundizando a partir de la serie en otros temas seguramente vas a encontrar uno que otro spoiler, de una vez lo, lo, lo voy avisando. Si no la has visto, por favor, te invito a verla. Y si quieres, también puedes a lo mejor escuchar el programa y después poderla ver para ir, para ir detectando como eh, los puntos de los que estoy hablando. Eh, la verdad es que los spoilers tampoco es que te vaya a matar toda la, la serie, sino que voy a hablar de puntos muy muy específicos para eh, poder reflexionar y profundizar porque tiene tantos matices y está tan bien hecha esta serie que de verdad vale la pena verla se llama Made las cosas por limpiar eh, la verdad es que la pude ver son me parece que 9 10 capítulos muy muy bien hechos te los puedes ir eh, viendo de una manera muy rápida eh, a veces cuesta un poco porque hablar de la violencia siempre es un tema muy complicado. Y cuando hablo de violencia también me refiero a estas relaciones tóxicas. Es, es muy similar el concepto puesto que una relación violenta siempre es tóxica y una relación tóxica siempre tiene elementos de violencia. Siempre, inevitablemente. Y podemos incluso definir claramente la violencia como ese abuso del poder por cualquier medio sea físico, psicológico, económico, sexual, de cualquier tipo, es un abuso de poder, que eh, evidentemente en la serie queda muy bien retratado, porque además la serie toca una de los, uno de los temas de violencia que más cuesta eh, demostrar, ¿No? en el que muchas veces la gente duda, no sabe a veces ni siquiera que, que esos elementos son violencia, porque seguimos creyendo en pleno siglo XXI que violencia son golpes. Dejarte el ojo morado, dejarte con el cuerpo eh, lacerado, y eso es un grado de violencia muy alto, es un tipo de violencia, pero no es el único. Hay muchas gamas en la violencia, desde palabras dientes burlas o incluso silencios prolongados para castigar, lastimar o incomodar. También eso es violencia. La violencia psicológica donde te van metiendo y tejiendo toda una red de inseguridades, de miedos, de paranoias, de dudas que te van carcomiendo y que a lo largo de los días incluso aunque esa persona no esté te está lastimando constantemente porque está ahí la semilla de la duda. También podemos tener la violencia sexual que es todo acto no consensuado, todo acto no permitido y que evidentemente sin tu consentimiento termina siendo un abuso. Aquí también podríamos hablar acerca del acoso sexual cuando les gusta alguna persona y están insistentemente encima de la persona a pesar de que ya dijo que no. Eh, todo esto por supuesto que también es violencia la violencia económica el saber que alguien tiene el poder económico y no lo comparte contigo o no sabes cuánto gana y te empieza a limitar a través de eso humillar a través de eso también eso es violencia económica me gustaría hacer pronto un programa donde profundicemos mucho más mucho más en este tema porque creo que hay un desconocimiento enorme pero lo estoy mencionando para que tengamos elementos para poderlos detectar y hablar en, en, de, en este programa. También por supuesto que puede haber una violencia a gran escala, ¿no? sistémica, cuando el Estado, la política no tiene regulaciones para grupos vulnerables o para determinadas personas y que además se vuelve partícipe cuando a lo mejor vas a denunciar y no te toman la declaración, no saben cómo hacerlo, culpabilizan a la víctima, también eso es una violencia por parte de todo el Estado. Y la violencia puede estar en cualquier campo, aquí la vamos a ver muy reflejada en varios elementos, pero empieza con la violencia de pareja. Y es una violencia que eh, no termina en golpes directos en la serie, pero que sí va hablando y tejiendo toda una serie de violencia psicológica, amedrentaciones o incluso esa violencia física que es te aviento algo y que te pasa rozando y que primero es un golpe a la pared y después puede ser un golpe en tu cara. Porque además tenemos que comprender algo, la violencia nunca inicia de una manera frontal y directa, siempre tiene que ir poco a poco, porque tiene que ir desarmando a la persona que la va a padecer. Este es el peligro, esto es lo terrible. Y aquí es donde muchas veces se enfrenta la persona que ha sufrido violencia a esas críticas, a esos elementos de ¿pero por qué no reaccionas? ¿pero por qué no lo dejas? ¿pero por qué no la dejas? Es que, ay, bueno porque es todo un proceso y además la violencia es algo que está completamente eh, escalado y que ha ido progresivamente desmenuzando o desgastando la relación y a la persona, ya sea a través de la dependencia, ya sea a través de las amenazas, ya sea a través del miedo, ya sea a través de la angustia, ya sea a través de que ni siquiera se sabe que estás padeciendo violencia, así de sencillo. Porque ¿cuántas veces por la historia de vida, por lo que vimos en el cine, la televisión, lo que te contaron, lo que viste en tu familia, lo que sea, puedes normalizar un montón de cosas? Bueno, es que yo creí que era normal que eh, la pareja te gritara y estaba enojado y te terminó pegando. Es que, pues, ¿qué no era normal? Pues no. <risa> Empezamos a normalizar a través de los años muchas prácticas que sabes dentro de ti que te incomodan, que no te gustan, que están ahí pero que a veces no sabes cómo manejar y que pueden ser parte de esa violencia que está latente, que se ha normalizado y que se ha visto como algo común, cotidiano y que no necesariamente tiene por qué serlo. Por eso es tan importante escuchar tu incomodidad, escuchar lo que sabes que a lo mejor te cuesta trabajo expresar pero que puedes decir, esto no me gusta y que está ahí, hablando, muy bien, muy presente, muy latente. Y que son esos elementos que tienes que hacerle caso de inmediato. Y bueno, en la serie queda muy claro, ¿no? Eh, la, la relación que tienen los protagonistas es una relación muy joven, ¿no? Llevan poco tiempo, ellos mismos son muy jóvenes, ella no pasa de los 25 años, tienen una hija en común y él bebe, toma. Y siempre que llega alcoholizado puede empezar a gritar, puede empezar a tratar de imponer su voluntad y eh, pues en algún momento lanza cosas y ella queda completamente en shock. Y esto se, es muy reiterativo, no porque incluso la serie sabe captar muy bien esos momentos de angustia, mueve cosas muy profundas de lo bien hecha, lo bien escrita, lo bien actuada, lo bien, lo bien dirigida que está y que justamente no necesita de estas eh, escenas reiteradas, no de violencia, de gritos, de capítulos enteros donde se vean los abusos, sino que están tan bien hechas, tan en el momento preciso, que saben desatar incomodidad corporal a quien la ve, ¿no? hacer sentir esa asfixia, ese miedo, esa parálisis, esa sensación de que las cosas no están bien. Que incluso el espacio que habitan es completamente asfixiante... La relación es dolorosa e incómoda... Y que incluso se ve muy bien reflejada en alguna de las escenas... ¿no? no, Donde ella está en un hoyo profundo donde ya no puede reaccionar... Porque además vas viendo cómo a lo largo de los capítulos... Se fue tejiendo la violencia... O sea, no fue que empezó y en la primera cita el tipo le gritó y le dijo infinidad de cosas... No, la fue tejiendo... La fue construyendo donde a lo mejor era él, bueno, pero tú te quedas a trabajar en casa eh, porque pues es casi casi tu obligación y mientras tanto yo me voy a conseguir el dinero, pero después pues no hay dinero, no me exijas, no me pidas y entonces ahí empieza una dependencia económica. Queda muy bien reflejada no la forma en la que ella trata de proteger a su hija en todo momento, una niña pequeña. ...y cuando no puede más... ...porque de hecho así inicia la serie... ...con ella tratando de salir... ...en medio de la noche... ...para ponerse a salvo... ...y todo lo que tiene que empezar a pasar... ...la soledad que está viviendo... ...porque tiene una familia muy peculiar... ...donde se van desentrañando secretos... ...muy profundos a lo largo de la serie... ...y donde además... Se puede ver que cuando llega a pedir ayuda al sistema político, al sistema del Estado, pues no la recibe, ¿no? Porque entonces hay miles de trabas, o sea, es que sí te pegó, pero no fue suficiente, es que no te pegó, entonces no lo podemos demostrar, es que entonces te tienes que esperar. Donde ni siquiera la víctima sabe cuáles son sus derechos, eh, de qué manera puede eh, protegerse. Y esto queda muy claro, cuando ella abandona la casa para ponerse a salvo e incluso llega a un refugio, tiempo después, al poco tiempo, eh, su expareja la vuelve a violentar legalmente poniendo una demanda exigiendo que la niña esté con él a pesar de que él no es capaz de cuidarla. Pero es una venganza directa contra ella. Y entonces, como él lleva la delantera, ella no tiene ni idea de qué es lo que tenía que hacer y cómo se tenía que defender y qué es lo que podía suceder, ¿no? Y nadie se lo podía explicar. No tenía recursos para pagar un abogado, no tenía recursos para mantenerse sola porque apenas lo estaba creando, con todo el miedo que eso implica. Porque yo solamente quisiera preguntarte algo, ¿qué pasaría si alguien a quien tú amas, que es la persona que te gusta, con la que has construido una historia, de buenas a primeras se levanta y empieza a decirte las pobres palabras y te las hace creer? Y de verdad muy dentro de ti resuenan, ya sea porque en algún momento de tu historia ya te lo dijeron o porque estás vulnerable por cualquier razón y sus palabras llegan a lo más profundo de tu corazón y te empiezan a desarmar. Y después de las burlas llegan los empujones, llega cualquier otro síntoma de violencia que tú no puedes reaccionar porque estás en esa mezcla de justificación, de miedo, de angustia. Y además la sorpresa de ver que la persona que amas es capaz de lastimarte de la peor manera. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cuál sería la forma en la que enfrentarías ese suceso? Y no me digas que muchas veces es dejándolo oyéndote. Porque cuando se ha destruido tanto la mente, las emociones y hasta el cuerpo, se vuelve muy difícil reaccionar. Y es ahí donde siempre entra el juicio. Un juicio que muchas veces lastima o se une a esas heridas que ya se vivieron dentro de la relación. Cuando la familia no te cree, cuando la familia lo justifica, cuando la familia dice ¿Pero para qué lo dejas si tú no sabes hacer nada? Y se viven situaciones que aquí en la serie están perfectamente bien eh, relacionadas. Un elemento que también me llama mucho la atención es la historia tan dura de Sean, el protagonista, El Violentador. Donde tiene una madre que fue abusiva, que fue drogadicta, donde él reconoce que está muy herido y que incluso se siente roto e incluso hay una escena muy grave muy dura, ¿no? Cuando él la abraza y le dice es que somos perfectos, somos tal para cual, los dos estamos rotos. Mira, yo vengo de una historia terrible y tú también, por eso es que encajamos, ¿por qué te quieres ir? Porque ¿cuántas veces las relaciones se han vinculado precisamente por las heridas y no por el amor? ¿Cuántas relaciones están ahí por la herida o por creer que se encaja y a partir de ahí se permiten infinidad de cosas y de situaciones que son terribles? Entonces, si ahí tú tienes una historia sumamente triste, incómoda, eh, que te han llenado la cabeza de creencias, donde te han hecho sentir mal constantemente o has experimentado la violencia de otra manera, es muy fácil que empieces a permitir, ¿no? Muchas, muchas de estas dinámicas o que empieces a normalizarlas cuando no lo es, eh, cuando no, 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 no deben de normalizarse. Pero ojo. Aquí no estoy diciendo que el hecho de que tú tengas una historia dura o difícil sea razón suficiente para que alguien te violente. Ojo, la responsabilidad es del violentador, pero sí, muchas veces tienes esterilidad, es muy fácil estar mucho más vulnerable, porque a veces a cambio de amor, entre comillas, o de compañía, puedes permitir infinitas situaciones, porque además a lo mejor lo has normalizado por mucho tiempo. Y empiezas a ver de, es que es la primera vez que alguien me ama, es que es la primera vez que alguien me hace caso, cuando a lo mejor tiene que ver también con todo eso que alguien te metió en la cabeza, ¿no? Mucho tiempo atrás. Otro elemento que es perfectamente bien abordado en eh, la serie es el aislamiento. La forma en la que él la aísla de todos, ¿no? Eh, hablando mal de las personas, dudando de quienes la quieren ayudar, eh, criticando amigos y demás, eh, sabiendo que en algún momento a lo mejor apoya la relación con su madre y demás, pero sabe perfectamente que la madre es muy volátil en su vida, eh, o incluso pone o se alía con el padre de ella y el padre de ella... Eh, termina a veces creyéndole más a él que a su propia hija, ¿no? Es una escena brutal, porque además se revela perfectamente cómo el aislamiento es lo que permite que la víctima no sepa cómo reaccionar, porque se vive dentro de una burbuja y el mundo asusta, el mundo es muchísimo más vulnerable, eh, porque no hay esos elementos de fortaleza, de una independencia económica, emocional, legal, en fin, ¿no? Que incluso eh, la serie se desarrolla en Estados Unidos y cuando ella llega a pedir ayuda y demás ves toda la burocracia que hay, toda la falta de información que hay y uno dice bueno si ese es el país de primer mundo donde a lo mejor hay cosas muchísimo más claras y establecidas. ¿Qué será en otros países que ni siquiera cuentan con perspectiva de género, que ni siquiera saben cómo atender a las víctimas, de qué manera hablar o acercarse, tomar el testimonio, o que desde la primera es de ¡Ah, no traes eh, marcas terribles y casi al borde de la muerte! Entonces no hay delito que perseguir. Y a veces ni así. ¿Cuántas fallas hay en el sistema que se sigue dudando y que a veces es la representación de lo que socialmente sigue ocurriendo? la gente que sigue señalando a las víctimas y no a los victimarios, la sociedad que sigue creyendo que la violencia está permitida por la víctima y que es toda su culpa en lugar de voltear a ver qué tuvo que ocurrir para que una persona llegara a esa fragilidad y no poder reaccionar o responder. Y bueno, a lo largo de la serie también se eh, despiertan como recuerdos donde eh, ella se da cuenta que su propio padre violentaba a su madre. Y esto es algo muy común. Muchas veces para que la violencia sea normalizada es porque ha estado presente en tu vida y a veces esto es sistémico. Se ha repetido una y otra y otra y otra vez y cada persona lo vive de maneras distintas. Hay quien sale corriendo para ponerse a salvo... Eh, a pesar de todo, hay personas que tratan de ausentarse y encontrar otras herramientas emocionales de no ver la realidad, de solo ver lo bueno, como le ocurre mucho al personaje de la madre, que es un personaje muy interesante, muy complejo, donde incluso muchas veces la hija trata de salvarla una y otra y otra vez, de abrirle los ojos, de conectar con ella, pero tiene una historia tan dura que es muy difícil, ¿no? e incluso es un tema muy complicado cuando quiere salvar a la madre constantemente y se da cuenta que a veces ya no es posible. Y esa renuncia a veces duele mucho, pero es muy necesaria hacerla porque no puedes salvar a veces a otras personas que han encontrado también sus propias herramientas para salir adelante y que a lo mejor es la forma que les ha funcionado. A lo mejor no te parece a ti, pero también hay que reconocer la dignidad que han tenido para seguir. Y que claro que a veces nos gustaría que fuera distinto y que pudieran tener otra ayuda, otro apoyo, que pudieran descubrir otras cosas. Pero a veces han hecho lo que han podido y también hay que ver la dignidad con lo que han hecho y en lo que han actuado. Por supuesto, esa parte en la que el padre de la víctima y se alía con la pareja que la ha violentado constantemente, que ni siquiera reconoce la violencia, es brutal esa propia ceguera que tiene, ¿no? De ir por el mundo diciendo soy maravilloso, soy bueno, yo ayudo, yo cuido, yo doy, pero con su propia hija ni siquiera apoyarla o reconocer que hay una violencia, ya sea por lo que él practicó, ya sea porque ni siquiera eh, lo puede nombrar, ¿no? Y justifica constantemente al yerno de, bueno, pero es que es violento porque toma, o sea, es por el alcohol, pero si le curamos el alcohol es buena persona. Y entonces es aquí donde podemos ver que muchas veces se vive justificando a las personas, ¿no? Es que toma, es que, pues, se enoja, es que es explosivo, es que es de familia, es que es el apellido y se le sube el apellido. Y no hay justificación para eso. Por eso es tan importante informarnos y conocer realmente la violencia y todos sus matices y hacerte caso y abrir los ojos para poder conectar con lo que estás viviendo y sobre todo el evitar siempre el aislamiento, no el tener alguien con quien hablar, con quien eh, acercarte. Creo que también es algo muy, muy importante, aunque a veces, claro, es muy difícil. El violentador puede romper muy fácilmente todas esas dinámicas, ¿no? Y claro que aquí el tema de la economía es fundamental, ¿no? Gran parte de la fragilidad de la protagonista se da precisamente porque no tiene trabajo. ...y no sabe qué hacer... ...y es ahí donde entra justamente Maid... ...de Maid... ...donde empieza a limpiar casas... ...¿no?... ...y esa es la forma en la que empieza a ganarse la vida... ...y ahí también podemos ver a lo largo de las historias... ...todo lo que empieza a padecer... ...porque es un trabajo a veces no reconocido... ...un trabajo que tiene muchas barreras... ...un trabajo que a veces es muy discriminado... ...que en muchos países podemos ver... ...que a veces es un trabajo que ni siquiera se valora... ...que se mal paga que incluso se dispone del tiempo de la otra persona de maneras brutales, que no tienen derechos, que muchas veces no tienen ni siquiera eh, pues alguna protección de salud, en fin, ¿no? No, no tienen ni siquiera estas prestaciones de ley. Entonces también ahí se ve toda la violencia que puede haber económica y la importancia de ser independientes económicamente. De tener una fuente de ingresos, de no vivir dependiendo de las otras personas, ¿no? Inclusive lo hemos visto, gran parte del feminismo ha buscado siempre empoderar y buscar esa independencia económica. Virginia Woolf lo decía mucho en, en su libro una habitación propia, ¿no? la importancia de tener un espacio para ti donde puedas crear, donde puedas conectar y que tú puedas pagar porque de esa manera también te puedes adueñar de tu libertad porque el vivir dependiendo de otra persona te puede hacer vulnerable siempre y esto incluye también lo económico porque a veces no te puedes ir porque quién va a mantener a los hijos o cómo voy a pagar las cuentas o qué voy a hacer con tal o cual cosa y que muchas veces los depredadores los violentadores ocupan esto a su favor y desde el principio es no te preocupes, yo te doy, yo te colmo, yo te voy a dar lo que no has tenido y cuando cedes eso ya estás también en un punto de vulnerabilidad muy muy grande. Por eso es tan tan importante el encontrar siempre una forma económica porque creo que para enfrentar y atender la violencia siempre tiene que haber una cuestión muy completa tiene que haber un apoyo económico, un apoyo legal, un apoyo psicológico, emocional y tiene que ir de la mano porque si alguna de esas tres falla es muy fácil que se regrese a la violencia o se permitan elementos muy terribles. Por eso es tan importante que sea en conjunto. Si tú tienes a alguien que a lo mejor económicamente ya puede tener la vida resuelta pero y que legalmente a lo mejor tiene todas las herramientas o a lo mejor hasta un súper abogado, una súper abogada pero emocionalmente siente que es lo que merece, tarde o temprano va a regresar a la misma violencia con su pareja actual o con cualquier otra. Si emocionalmente ya está sumamente fuerte, sabe y reconoce la violencia, si a lo mejor legalmente ya tiene como un camino, pero económicamente siente que no puede, muchas veces se puede regresar porque hay deudas que pagar, porque no se sabe cómo mantener económicamente, o porque a lo mejor si hay hijos e hijas, pues se necesita alimentarlas. Por eso es tan importante que sea en conjunto, que haya buenos elementos legales para saber cómo proceder, cómo protegerte, cuáles son los pasos y un andamiaje económico y emocional para poder tener una independencia y hacer frente a este tipo de casos. Si no es muy fácil que se recaiga constantemente. Inclusive lo vemos en la serie, ¿no? Cuando están en este eh, refugio y en un principio hasta hace amistad con esta chica, con una chica y tarde o temprano se va y recae. Y la misma directora del refugio lo dice, ¿no? Eh, da mucho coraje, duele mucho, pero en la violencia puede haber muchas recaídas. Y precisamente por todos estos elementos, ¿no? Los elementos de eh, dependencia económica, emocional, las promesas, ¿no? Porque además es muy común dentro del ciclo de violencia... Eh, ...tener estas dinámicas, ¿no? Hay una un preámbulo para hacer caer a la víctima, hay un estallido de la violencia y después esa etapa que se le ha llamado la luna de miel, ¿no? Donde el agresor empieza a pedir perdón, donde la agresora, porque también puede haber esto puede eh, empezar a pedir perdón no es que mira es que estaba muy estresado es que de verdad perdóname no lo vuelvo a hacer te lo juro te lo prometo me pongo de rodillas ya estoy cambiando ya estoy yendo a terapia aunque a lo mejor 15 días después un año después medio año después vuelve a ocurrir no en la misma dinámica y con las mismas circunstancias y el problema de este ciclo de la violencia, del preámbulo, la explosión y después la búsqueda del perdón, es que cada vez se va acotando más, cada vez se va haciendo más eh, cercano, donde ya después desaparece incluso la luna de miel, las promesas, el perdón, y eh, se cae por completo en una dinámica de violencia constante que eh, puede ser muy, muy abrumadora, ¿no? Y que obviamente está muy avalada por la culpa, que es otro elemento que no quiero dejar de, de, de tener presente, ¿no? Y que a lo largo de la serie se ve muy claramente cómo juega con la culpa, ¿no? Es que tú me prometiste, es que mira, tú me estás haciendo daño, es que tú eres la mala, es que mira lo que le estás haciendo a tu hija porque le estás rompiendo eh, su familia, ¿no? Que esto es abrumador, o sea, ¿cuántas veces se utiliza a los hijos también para suministrar violencia, ¿no? Ya sea a través de la culpa que le generan a la víctima, de le estás quitando a su padre, le estás quitando a su familia, le estás quitando la estabilidad. A ver, si un niño, si una niña está creciendo en un lugar donde hay violencia, no hay estabilidad, no la hay. Hay un modelo de familia que te gusta a lo mejor en tu mente creer que hay papá, mamá, hijo, mascota y que eso funciona. Está muy bien, pero es parte de tu mente. Es parte de tu creencia. En la vida, en la sociedad, hay un montón de modelos de familia, muchísimos, muchísimos. Y que no podemos seguir apelando a uno solo. Y además utilizar eso como una culpa en contra de las víctimas. Y además como si su decisión de ponerse a salvo fuera algo que se les tiene que recriminar. Esto además es mucho más brutal. Hay que tener mucho cuidado con esto. Son elementos muy peligrosos que se siguen repitiendo una y otra vez. Y que además la culpa también está presente a través del agresor, ¿no? Es que mira, tú me hiciste esto. Es que mira, tú estás también eh, lastimando la relación por estas causas. Y entonces imagínate, culpa, aislamiento, miedo, terror, dependencia emocional, dependencia económica. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Si a veces en estas relaciones donde ambos están cooperando con la relación tóxica es muy difícil soltarse por todos estos enganches. Ahora imagínate cuando además hay una cuestión de poder y un desequilibrio brutal donde ninguno de los dos está en la misma igualdad de condiciones. Y eso es la violencia y está presente en todos los ámbitos. Si tu pareja te está chantajeando constantemente y te dice esto sí y esto que yo tengo eh, que sé y lo uso en tu contra, eso también es violencia. Y hay que tener cuidado porque se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Pero además, la culpa y la vergüenza que se queda en la víctima. Porque cuántas veces las personas que han sufrido violencia se sienten culpables por haber permitido, porque a lo mejor sí hicieron enoja enojar a la persona, o incluso esa vergüenza, ¿no? Lo vemos constantemente como eh, a la protagonista le cuesta tanto trabajo reconocer que sufrió violencia, ¿no? Inclusive se le, le dice, es que, no, yo no sufrí violencia porque pues no me pegó y yo no podría irme a un refugio para violencia porque le estaría quitando el lugar a alguien que realmente la sufrió. Y entonces la trabajadora social le dice, ¿y entonces aquella más llamas violencia? Si en un principio a lo mejor te está amedrentando, eso, ¿eso a poco no es violencia? ¿Qué es entonces la violencia real? ¿Que te mate? Y de verdad, o sea, choquean estas respuestas y se puede ver lo mucho que cuesta trabajo reconocer porque es un no, no. O sea, es que yo creo que la violencia es cuando ya te golpean, te arrastran del cabello y te dejan sangrando. Todo lo demás no es violencia. Híjole, cuando hay todo una, toda una serie de elementos muy violentos previos a llegar a ese punto, ¿no? Algo que también es muy interesante y muy bien manejado es el tema... ...de la relación con la hija, ¿no? A pesar de que ella tiene una relación complicada con el padre... puede reconocer que en ciertos momentos... Eh, ...la trata de cuidar y demás... Pe ...e incluso nunca se ve a lo largo de la serie... ...esta dinámica de hablarle mal del padre a la hija, ¿no? De... ¡Es horrible! ¡Y tu padre me hizo daño! Y todas estas cosas que... ...imagínate lo complicado que es para la niña... ...vivir ya una experiencia así como para que todavía le estés vomitando tu miedo, tu angustia o tarde o temprano el enojo. O las ganas de vengarte del padre, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con esto porque cómo se maneja con los hijos. Los hijos tienen su propio proceso y va a ser difícil a lo mejor darse cuenta de la forma en la que el padre procede, la forma en la que el padre agrede, pero si además tienen que cargar con la dinámica de la eh, pareja, las quejas de pareja, esto se vuelve mucho más difícil. Y esto lo hablo en todos los casos, ¿no? Porque incluso puede ser que la relación simplemente se termina a lo mejor sin elementos de violencia quedan mal, se dio un infidelidad. Delirado. Simplemente el padre dejó de amar y se fue a hacer su vida y a lo mejor hasta puede apoyar económicamente a los hijos, pero la madre queda completamente enojada o el padre queda completamente enojado y termina hablando mal de los hijos. Eso también es violencia y es algo que también se tiene que evitar constantemente, ¿no? Inclusive en algún momento el padre sí lo hace no en, a lo largo de la serie que le habla mal a la hija que le eh, dice bueno pues es que mira o hace comentarios en frente de la hija que bueno es muy chiquita y a lo mejor no entenderá mucho del contexto pero claro que se da cuenta de las emociones de que el ambiente está tenso y que las cosas no están bien. No, porque también muchas veces es otra dinámica, ¿no? Creemos que los niños no entienden, no comprenden cuando creo que a veces ven muchísimo más de lo que se puede creer y que es por eso que también hay que ponerse a salvo muchas veces y preservar también su integridad física, mental y emocional y que la estabilidad no está en un modelo de papá y mamá y la estabilidad no está simplemente en que hay un proveedor y que no se muevan de casa y que no se muevan de figuras, sino que esté en un ambiente amoroso, sano, respetable, responsable. Eso es lo que da realmente una salud y una integridad a los niños. ¿no? Entonces dejemos de criticar el no, pero ¿por qué te vas? Si a lo mejor necesitas el dinero o es un buen padre, a lo mejor puede ser un excelente padre, puede ser una excelente madre, pero como pareja ser la persona más violenta de este mundo y eso es razón suficiente para ponerse a salvo porque tarde o temprano que le estás enseñando a los hijos. Y creo que es algo que hay que empezar a eh, analizar mucho más y tomar conciencia. Si sabes de alguien que está viviendo violencia, ofrece ayuda. Y si no sabes qué hacer, mejor guarda silencio. Evítate esas preguntas de ¿a poco no te diste cuenta? Pero es que todo mundo lo sabía. ¿A poco tú no? Pues no. Porque hay tanto que se tejió que es muy difícil y que también hay que preservar la dignidad de las víctimas. ¿no? Y que aquí en la serie se ve todos los intentos que tiene eh, la protagonista para tratar de salir adelante, ¿no? el buscar trabajo, el tener esa fuerza. También hay que quitar esa idea de victimizar completamente a la víctima y de verlas como pobrecitas, cuando a lo mejor también tienen elementos de fortaleza muy grandes que también hay que reconocer y que incluso es parte de ese proceso de reconstrucción. Esa fortaleza, esos ideales, esos sentimientos que también se pueden aprovechar para salir adelante y para reconstruir la vida después de una relación, porque va a costar mucho trabajo, porque reconstruirte después de una relación violenta puede ser muy complicado y puede tomar mucho tiempo y puede haber momentos de dudas, de recaídas y es por eso tan y es tan importante el pedir ayuda profesional y el pedir realmente consejos y saber marcar el camino, porque muchas veces en soledad no se puede hacer porque siempre estás en esta incomodidad de me duele, me lastima, esto no me gusta, pero los hijos, el dinero, es que también es bueno, es que también recuerdo esto, es que también fue linda en tal situación. Y ahí vives una ambivalencia que es muy difícil encontrar el punto medio para poder reaccionar, para poder eh, situarte realmente en, las, en, en, en lo que se está viviendo y poder tener un plan para salir de ahí, ¿no? El, el, la serie está llena de personajes muy muy interesantes, la amistad que surge con la que fue su jefa que en algún momento fue terrible con ella, la forma en la que muchas veces se puede vivir en este ensimismamiento de solo lo que a mí me pasa es importante y no me importa lo que los otros sienten y que creo que esto cada vez se, se está extendiendo más y que puede ser también otra forma de violencia. La importancia de la ayuda, ¿no? Eh, de la ayuda de quienes pueden, de quienes saben. El brindar la mano a alguien es un acto de amor, de vida muy grande y muy profundo y que aquí está muy claro en una relación que se da entre la jefa y eh, quien le trabaja en casa y cómo se pueden cambiar el destino de maneras tan hermosas, tan respetables y tan únicas, ¿no? Y que creo que esto es parte de lo que hace falta el acercar información realmente de grupos que estén trabajando, de albergues en los países, porque claro, cada país tendrá lo suyo y también hay ciudades o hay capitales o hay estados que no cuentan con todo un andamiaje, pero que es muy importante el pedir ayuda, el asesorarte legalmente y que si hay riesgo de integridad hay que poner a salvo la vida primordialmente. También algo que creo que es muy importante es el conocer el agresor. Creo que muchas veces se habla mucho de la víctima, pero no se conoce cuál es la dinámica del agresor. Sí, claro, puede tener una historia difícil, pero también puede ser un manipulador, también puede ser alguien que está confundido. Pero el hecho de que tenga una confusión, una adicción, eso no significa ni que sea tu responsabilidad, ni que lo tengas que curar, ni que tengas que cambiarle la vida o te tengas que quedar ahí por lástima o por miedo. Porque cada quien también tiene que agarrar su responsabilidad también de hacerse cargo de su propia vida, de su propia historia, para poder salir adelante y sobre todo para no lastimar con ella a los demás. Es por eso que siempre insisto en todos los capítulos en la importancia de trabajar tu propia historia para no estar vulnerable, para no ir golpeando a los otros con tus traumas, pero tampoco para que sean algo que tú mismo, que tú misma tengas en contra, que te hagan vulnerable y que cualquiera pueda llegar a abusar, a lastimar o a controlar precisamente en la promesa de te voy a dar lo que nunca te dieron o en esa situación de simplemente es algo común y cotidiano que has tenido que eh, vivir de una relación a otra, ¿no? que pasas de de lo que viviste en tu casa, lo que viviste con la pareja o se fomentaste en el trabajo. Hay que evitar estas dinámicas y por eso es tan tan importante el pedir ayuda profesional porque si no es muy difícil salir de estos temas y de estas dinámicas. Es muy común que se vea él, bueno ya salieron y pareciera que ya están a salvo y que entonces ya tienen un trabajo y a lo mejor legalmente ya hay un divorcio a lo mejor ya el agresor o la agresora ya están en otra circunstancia pero el veneno puede quedar dentro de la persona que, que, que vive todas estas eh, situaciones, se queda muy adentro como un aguijón y puede estar lastimando por muchos años las palabras, los recuerdos, las culpabilidades que yo debía de haber hecho esto, debí de haberlo hecho antes, debía de haber reaccionado, pero además estoy súper enojado o enojada por mira mira lo que me hicieron, mira lo que recuerdo… Y todo eso es un infierno que te puede ir acompañando. Por eso es tan importante trabajar esas historias a tu ritmo, porque también estamos en esta normalización actualmente de estar en el no, o sea, pero es que, o sea, ya supéralo, ya llevas 20 años. Y solo la persona sabe lo que está, lo que vivió. Y que a veces hay que saber encauzar el dolor, el enojo, el miedo, más todo lo que se haya sumado, porque cada persona es distinta. También tenemos que dejar de creer en estos eh, finales felices eternamente, que puede ser una buena guía, porque claro, el objetivo es estar bien, mejor pero no podemos estar viviendo y esperando de bueno, ya, o sea, todo lo que viviste ¿eh? sonríe y eso va a ser un pensamiento positivo y con eso vas a transformar tu vida, porque esto puede ser hasta otra nueva agresión para la persona ¿no? porque no se está respetando su proceso y por eso es tan importante que reconozcamos que cada proceso es único y cada persona va a vivir emociones completamente distintas y habrá personas que salgan más rápido y habrá personas que les cueste mucho más tiempo o tomen mucho más tiempo porque es un proceso personal no se puede vivir comparando estos procesos de la amiga la vecina salió muchísimo más rápido porque yo no o estarle exigiendo a la persona de ya supéralo cuando a lo mejor también es parte de un proceso es cierto tampoco te puedes quedar estacionado ahí tampoco se puede ser un proceso de manipulación de decir bueno es que sí hay mucho dolor y entonces obtengo beneficios y te quedas ahí porque entonces eso ya estás en otra dinámica pero cuando vives algo que te ha dolido mucho y que está ahí presente, hay que darle un lugar. Y eso puede llevar mucho tiempo, poco tiempo, quién sabe. Es el proceso que tú necesitas para ir mejorando y transformando hasta llegar a un punto de equilibrio que sea bueno, correcto, manejable, funcional para ti. Sin comparación, sin exigencias, sin vivir en esta eh, dinámica de «pero yo ya tendría que estar viviendo tal o cual cosa». Eso también es parte del respeto y es uno de los elementos más importantes para trabajar dentro de, la, de, de estos temas de violencia. Porque repito, el tema de violencia es muy complicado, tiene muchas aristas y creo que esta serie lo refleja de una manera extraordinaria. Y de verdad, si no has visto esta serie, por favor te invito a verla y te invito a compartirla lo mismo que este episodio. Muchas gracias por llegar aquí. No te olvides de construir algo distinto. De que es posible salir de la violencia, que hay que pedir ayuda, hay que recurrir a instancias, hay que buscar apoyos y sobre todo hay que fortalecer en todos los niveles a las personas que lo han sufrido. Gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de seguir en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, mi página web luismigueltapeabernal.com donde además puedes encontrar toda la información sobre terapias y por supuesto... Sígueme en mis redes sociales que será un gusto estar en contacto y que este espacio sea cada vez más interactivo y que recordemos que la violencia no puede ser permitida y que hay muchas maneras de transformar y de vivir dignamente la vida. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.